0: Ens estremirem de fred quan ens assaludem i comentarem alguna cosa sobre el temps que fa o sobre el nadó, però dels nostres marits no en direm absolutament res. Ells, que fins que no caigui la nit, no tornaran a casa per ajudar amb els nens xops, glaçats o de mal humor. I de nosaltres encara en parlarem menys. Per als fills, per als homes absents i per a nosaltres mateixes, som únicament mares. Sóc la mare d'en Benjamin i d'aquí uns minuts diré bon dia a la mare d'en Matthew. Això escrivia l'assagista Jane Lazard, a The Modern Not, en català seria El Nus Matern, tot i que no el tenim traduït, un llibre publicat per primera vegada el 1976 i que avui ja és un clàssic entre els assajos sobre maternitat i feminisme. Aquesta pèrdua d'identitat personal de què parla Lazard, això de passar a ser la mare de, és una de les qüestions que fa ballar al cap quan ets feminista i tens fills. Aquesta ambivalència que representa gaudir de la maternitat i alhora evitar que t'absorbeixi, perquè és molt absorbent, viure-la sense sentir que quedes reduïda a aquest nou paper. Quina ha estat la relació del feminisme amb la maternitat al llarg de la història? Com es materna des d'una posició feminista? Ha d'aguantar gaires contradiccions el binomi feminisme-maternitat? I més enllà, ens creiem que la maternitat és una qüestió política? Qui ho ha de bandarar? Quines qüestions cal que siguin presents a l'agenda política i social si volem que la societat deixi de ser hostil a les maternitats i les cures? Tenim moltes preguntes, no sé si encara acabarem amb més interrogants, però en tot cas tenim la persona indicada per parlar-ne, que és l'Esther Vives, i ha dedicat molt de temps i moltes pàgines. Podem dir que és una activista de la maternitat feminista. Ella és l'autora del llibre Mama desobedient, publicat al 2019 per Ara Llibres, que és un llibre molt recomanable perquè tracta moltes d'aquestes qüestions que travessen, sobretot quan tens fills o pretens tenir-ne, i a més, està molt ben documentat i ple de referències, per tant, si no l'heu llegit, us convidem que, que ho feu i mentre no aneu a la llibreria o a la biblioteca, doncs us convidem a escoltar aquesta conversa que tenim amb ella. Això és Ai Mare, i de seguida posem fira a l'agulla.
1: Mare, el podcast sobre maternitats de VilaWeb. amb Belsa Savalla.
0: Esther Vives, bon dia, bona hora, benvinguda. Hola, què tal? Amb bivalència, dèiem a l'entradeta, és, és un concepte que apareix sovint quan
1: ets mare. Sí, jo crec que és un dels elements definitoris de la maternitat, però en canvi és un concepte molt invisible per, per, les, per les mares a, abans de tenir criatures i fins i tot quan les tenim. L'ambivalència crec que és la paraula que més defineix l'experiència materna, perquè quan som mares ens movem en aquesta contradicció de les llums, les ombres, de l'estimar devoció a les nostres criatures però al mateix temps a vegades no poder més amb elles i necessitar que algú les agafi i... Se'n parla molt poc d'aquest sentiment ambivalent quan jo penso que és una de les pedres angulars de la maternitat. I el fet de no parlar-se'n d'aquest tema doncs fa que visquem la maternitat amb molta culpa, perquè quan sentim l'ambivalència de la maternitat pensem que és alguna cosa que estem fent malament, errònia aquest sentiment d'estimar de, i no poder més, quan en canvi definitori per això és molt important que, que autores com Jean Lazar o Adrienne Rich que ja des dels anys 70 han obert camin a aquesta direcció doncs avui en dia la recuperem i recuperem la seva obra i en particular aquest concepte, que crec que ens reconcilia amb l'experiència materna
0: i, i d'aquí passem cap al, al terreny més
1: polític, és a dir, això és una de, dimensió
0: més personal o d'experiència de, de cadascun, no? aquesta ambivalència, quan la poses en com ho veus que és una cosa que, compartida, és aquí on passem el, el terreny més, més polític i més de, del feminisme, és a dir, com, com, quina relació acaba tenint el feminisme amb, amb la maternitat en aquest sentit?
1: Bé, bueno, jo crec que el feminisme és, podríem dir, la, la taula de, de salvació de les mares davant d'una maternitat patriarcal hegemònica que ens ha imposat aquest sistema. És a dir, quan et converteixes en mare, eh, has de complir com una sèrie d'elements per ser la bona mare. La mare abnegada, la mare sacrificada, la mare feliç, enamorada de la seva criatura al mateix temps avui dia, la mare que ho pot tot productiva, eficient, treballadora d'èxit, i, i això és, és, és impossible. Um, aleshores, parlar de la maternitat real és molt important i el feminisme hauria doncs d'ajudar les mares a dir, aquest model de maternitat que ens imposen és el que hem de rebutjar, però hi ha una maternitat real amb una sèrie de contradiccions, amb uns drets que hauríem de poder transitar, que és el que cal defensar i reivindicar des, de, des del feminisme, una maternitat on puguem viure amb drets lliures de violència i de discriminacions i en ple, que crec que és molt important el plaer i el gaudi també en l'experiència materna crec que el feminisme hauria de ser aquesta taula de, de flotació, de salvació com li vulguem dir, que ens ajudi a transitar una experiència materna lliure del mandat de la maternitat i podent tenir una, una experiència com a mares que, que puguem disfrutar
0: i, i um... Aquesta incomoditat, hi ha un moment en el llibre que dius la maternitat ha estat un, un tema incòmode per, pel feminisme, no? D'on sorgeix i per què sorgeix? Dir, podríem fer una mica de repàs de la relació maternitat-feminisme durant els darrers segles, una mica així com una pinzellada, eh? Perquè principi, o sigui, fa molts anys, a l'edat mitjana, per exemple, era una qüestió potser més de dones i prou, no? Hi havia com aquesta cosa de sororitat gairebé entre les dones. I després què passa? La maternitat s'institucionalitza, ja eh, es deixa de banda el paper que havien fet tradicionalment les llevadores, no? es medicalitza, com, com es va relacionant al llarg de la història la maternitat amb el feminisme?
1: Bé, d'una banda, clar, històricament la maternitat ha estat una qüestió de, de dones, en el sentit que nosaltres gestem, nosaltres parim, nosaltres les que podem a Lletà i durant molt de temps doncs la maternitat tenia a veure eh, amb aquesta relació entre, entre, entre dones però en les societats modernes eh, el que es va anar veient era la importància de, 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 la, de la infantesa per, per al propi estat, és a dir, els infants en definitiva venien a ser els futurs treballadors i és aquí quan l'estat va veure la importància de, de controlar el que seria aquesta futura mà d'obra i en particular aquelles que produïen aquesta mà d'obra, és a dir, les dones i, i les mares. Uh, aleshores, el que hem vist històricament és que, si bé tradicionalment les dones s'han fet càrrec de tot aquest àmbit més reproductiu de, de les cures, um, al final, i en les societats modernes, s'ha volgut controlar, diríem, aquest paper um, de producció de la infància, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, jo sempre dic que al final el patriarcat i el capitalisme ens han acabat robant la maternitat, l'han acabat segrestant, perquè a les dones se'ns ha permès tenir capacitat de decisió en temes privats, però quan aquests temes han començat a prendre part en l'esfera pública, doncs és quan allà nosaltres no hi hem tingut res a dir. Això passa en les societats modernes, tot i que també tradicionalment eren les dones, per exemple, en l'antiga Roma, les que teníem les criatures, però si, per exemple, el, el, el marit moria, doncs, la dona passava a ser doncs, el recipient que contenia l'hereu. De la, de la família i la dona no comptava absolutament per res. Però sí que és cert que en les societats modernes això s'ha accentuat amb el capitalisme i també amb una forma de, de, de patriarcat doncs que bàsicament no ens permet a les dones decidir sobre el nostre cos i la nostra experiència vital, com també ha succeït en l'època de les nostres mares, evidentment, i les nostres àvies. Per tant, eh, el que veiem és que com a mare... I en un model i en un sistema patriarcal no podem ser la mare que volem ser, no podem ser una mare que disfruti de la maternitat, que engaudeixi d'aquesta experiència perquè hem de respondre a un determinat model de maternitat patriarcal i a la vegada també en aquest sistema capitalista el que veiem és que el procés de maternitat i de part queda supeditat al mercat. És a dir, a l'hora de parir no es té en compte els ritmes, per exemple, que necessita un parc, que necessita la mare que dona llum, que necessita la criatura, sinó que se supedita una lògica productivista sí. d'un parc fast food, per dir-ho d'alguna manera. I el mateix succeeix amb una maternitat supeditada a un mercat de treball que no té en compte la dependència i la vulnerabilitat humana i en particular en aquest cas de, de les criatures. I el millor exemple són un permís de maternitat de tan sols 16 setmanes.
0: Ara que deies això del de, patriarcat que ha segrestat la, la maternitat, que um, la segona onada feminista no es revela una mica contra, contra tot això. Suposo que és inevitable i és comprensible no, que ens rebel·léssim contra aquesta maternitat institucionalitzada no, i, el, i el model que, que es presentava. Llavors, davant d'això, ara
1: quina evolució hem fet des d'aleshores? De, de sí, com et deia, històricament ens han segrestat eh, aquesta experiència materna i, i això ha fet que el feminisme hagi tingut una relació complexa amb la maternitat. Abans em preguntava sobre la, la relació entre maternitat i feminista, entre el moviment feminista i la maternitat. No t'ho he acabat de contestar perquè t'he fet més un marc general, però ara que planteges doncs, eh, aquesta qüestió, Cal assenyalar que ha sigut una relació molt difícil entre el moviment feminista i la maternitat. Per què? Doncs perquè precisament la maternitat ha sigut una experiència segrestada per un sistema patriarcal que pels segles en segles ens ha imposat el mandat de ser mares a les dones. I tu no podries escollir si ser mare o no, senzillament ho havies de, de ser. Contra aquest determinisme es van revelar les feministes de la segona onada, dels anys 60-70, reivindicant el dret al propi cos, a tenir accés a mètodes anticonceptius, el dret a l'avortament i trencant amb aquesta idea que la maternitat havia de ser una imposició. Però en aquest revelar-se i, i en aquesta necessària rebel·lió contra aquesta maternitat imposada i aquesta maternitat patriarcal, també es va caure en un cert discurs antireproductiu i antimares és a dir, al final era el patriarcat ens imposa ser mares ser feminista és no ser-ho per simplificar, uh -huh. però en grans trets és així hi ha dones feministes d'aquella època que no van tenir criatures precisament en part per això Mm, crec que avui en dia ens trobem en una altra situació, crec que les dones nascudes als 70, 80, 90, que avui són mares gràcies a la lluita de les nostres antecessores hem podit escollir si ser mares o no, i això ens fa mirar la maternitat amb menys prejudicis i, i també plantejar la necessitat de reconciliar-nos amb l'experiència materna i distingir entre el que és el mandat de la maternitat del que és l'experiència materna lliurement elegida, que ha de poder ser transitada lliure de violència i discriminacions, aquesta maternitat i, i en ple dret, i i això és el que crec que ha de defensar el feminisme, una maternitat lliure, plegant i sense imposicions.
0: En el llibre expliques com um, a, quan anaves a assemblees no? o a, a espais de, de debat, de moviments socials, la maternitat és una cosa que, que no es tenia gens en compte, no? i al final el que passava és que quan et converties en mare, deixaves o deixes no sé sirem present, d'anar aquests espais perquè són una mica hostils, diguéssim a la maternitat justem per això, potser perqu no s'ha tingut prou en compte des d'aquests espais, um, la maternitat i què, què implica. No sé si això ha canviat una mica o encara no? O estem aquí en els debats encara?
1: Jo crec que han canviat bastant les coses afortunadament en pocs anys i quan vaig escriure el llibre que es va publicar el 19 i el vaig escriure entre l'any 15 i l'any 19 doncs era un context diferent al, al, al d'ara i crec que en part diferent i crec que el que ha ajudat a canviar-ho en positiu és aquesta nova onada feminista que hem viscut els darrers anys que ha posat damunt de la taula molts temes vinculats a l'experiència femenina que fins fa poc eren tabú i eren silenciats Avui estem parlant doncs, el plaer sexual en clau femenina, estem redescobrint el nostre clítoris, estem parlant de la, de la menstruació, estem parlant també... Doncs de la menopàusia des d'una altra mirada i entre tots aquests temes que hem tret de l'àmbit privat al públic també hi ha la maternitat i crec que això ha ajudat ha ajudat molt i s'està començant a parlar de maternitat en espais feministes, cosa que abans no es feia. I també penso doncs que en espais activistes doncs, cada cop més eh, el debat sobre com conciliar no només maternitat sinó cures amb, amb l'experiència militant activista a poc a poc eh, es va introduint a aquest, a aquest debat i això és positiu. Però, evidentment, queda molt de camí a recórrer, perquè vivim en una societat on també les pràctiques contrahegemòniques estan impregnades a vegades de dinàmiques que tenen a veure amb aquest sistema patriarcal capitalista, i no és fàcil trencar amb això. Però crec que és un debat molt necessari, sobretot ja no només parlant de la maternitat, sinó la necessitat de posar, doncs, les cures també en, en el centre de, dels espais col·lectius. Clar, de fet,
0: les cures, és a dir, quan quan realment has de fer càrrec d'algú, no? quan has de tenir cura d'algú, és quan te n'adones de, de la llosa que és el, el patriarcat, no? perquè realment la societat no, no, no està feta per tenir cura de, en aquest cas perquè
1: parlem de criatures, però en general de, de les persones. No? Sí, i, i de fet hi ha moltes dones que un cop s'han convertit en mares diuen M'he fet feminista, uh -huh. perquè he vist com ho tinc pràcticament tot en contra en aquest sistema que no està pensat per cuidar, sinó que està pensat bàsicament produir i està pensat des d'una lògica mercantil. Aleshores, crec que és fonamental quan parlem de maternitat plantejar que no és només és una qüestió de dones, que no només és una qüestió de mares quan parlem de maternitat estem plantejant que primer la maternitat hauria de ser considerada el fet de, de cuidar eh, a criatures una responsabilitat col·lectiva de, de dones d'homes i que hauria d'anar més enllà de, de, de la idea de família i, i de parella una responsabilitat social les ciutats no estan pensades per les criatures, no estan pensades per la dependència, no estan pensades per per, per la cura. I crec que això és molt important. Per això crec que el feminisme ha d'entendre que la maternitat és un tema propi perquè toca a moltes, a moltes dones que veuen vulnerada aquesta experiència des del punt de vista que és una experiència sovint que ve travessada per violència i per discriminacions i perquè també aquestes violències i discriminacions afecten a la canalla. Aleshores crec que el feminisme ha d'entendre que aquest és un tema que li pertoca i a la vegada d'entendre doncs, que és un tema que va molt més enllà de l'àmbit privat i que té a veure amb, les, amb, 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 amb una responsabilitat pública també i col·lectiva.
0: És això que, que deies, eh, que escrius, que en la mesura que l'esquerra no és capaç de reivindicar la maternitat i la criança en clau emancipadora, igualitària i feminista, ens deixa com a mares orfes políticament i se tot el terreny a la dreta. Mm. Això ho escrius
1: en el llibre, mm. això que deies ara. Sí, jo crec que l'esquerra tradicionalment ha tingut un complexe molt gran, d'inferioritat, podríem dir fins i tot, a l'hora de parlar de maternitat i de família en relació a la dreta. És com que quan parlem de maternitat i família són temes que pertanyen a la dreta i en part com que l'esquerra i els feminismes els han abandonat. És com un tema que no va amb nosaltres i això crec que és molt, és molt perillós perquè bàsicament deixa l'experiència materna, en aquest cas a mans de sectors que bàsicament el que busquen és utilitzar la maternitat per controlar el, el cos de la dona supeditar-la i no permetre-la decidir sobre, sobre aquest procés i jo crec que des del feminisme des de les esquerres no podem permetre que la maternitat quedi en mans d'uns sectors que no et permeten el dret a l'avortament accés a mètodes anticonceptius que no permeten que la mare tingui vida pròpia més enllà de la criança és a dir L'esquerra i els feminismes han de reapropiar-se de tot el que té a veure amb la amb la maternitat, amb la família també, però ara i parlem de la maternitat, doncs, em centrom a la maternitat perquè estem parlant de l'experiència, d'una experiència que que transiten moltíssimes dones i és una experiència que ha de poder ser viscuda lliure de, de violència, de violència obstètrica, de violència vicària, de poder ser viure, viure viscuda lliure de discriminacions, de discriminació laboral d'una discriminació en la qual constantment adjutgen pel fet de, de ser mare i per tant hem de viure la maternitat en ple drets i si aquests drets no els defensa el feminisme ni els sectors d'esquerres ja em diràs tu qui els defensarà aleshores per això si el feminisme no acull, no abraça, no reivindica els drets a les mares, les mares ens enfrontem a un buit i quedem orfes de, de, de referents i això, més enllà d'aspectes teòrics, afecta la vida quotidiana de moltes dones i podríem posar exemples concrets, quantes dones han patit, per exemple, depressió postpart fruit d'haver estat víctimes de violència obstètrica a l'hora de donar llum i com que ningú durant molt de temps ha parlat d'aquesta violència obstètrica dones víctimes de violència obstètrica no s'han reconegut com a víctimes han patit les conseqüències d'això posa pel cas en forma d'una de, de depressió postpart i s'han se sentit culpables quan això té unes causes estructurals no? per això crec que és molt important polititzar la maternitat en, en clau feminista per justament viure una experiència materna més, més plena com, com a dones i mares Clar,
0: ara pensava que el fet de tenir un, un part respectat Depèn del teu codi postal, no? És a dir, en lloc de ser una cosa generalitzada, no? Depèn d'on visquis i quin hospital et toqui, tindràs un part o una altra, quan hauria de ser un dret de, de qualsevol dona que, que apareixi, no? I com aquestes coses, doncs, doncs moltes altres que depenen d'on visquis, perquè, bé, bueno, falten recursos, suposo, reciclar eh, polítiques en, en mèdiques, no?
1: Sí, sí, totalment. Clar, el que moltes vegades, en la, en la mesura en què no s'ha polititzat la maternitat, és com que es considera una experiència més que castella. Quan la maternitat ve atrevessada per una sèrie de condicionants socials i econòmics sí. i ve determinada per aquest sistema patriarcal i capitalista, no és que tu converteixis en mare i ja està. No en el sentit d'aquesta idea potser adulcorada, romàntica de la maternitat, que converteixes en mare tens una criatura, t'enamores, tot és fàcil tot és bonic, has de complir un determinat rol no, la maternitat doncs eh, es dona en un sistema patriarcal on, 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 on tu moltes vegades no se't respecta com a subjecte i per tant se considera un objecte i no se't reconeix el dret a decidir, per exemple, en el teu part, se't infantilitza des de que quedes embrassada i no es considera significativa la teva opinió perquè es, es considera que no en saps, tothom et diu el que has de fer com a mare, i... I a la vegada doncs, és aquesta experiència, per tant, en el qual no se't reconeix com a subjecte i pateixes una sèrie de, de, de discriminacions com a, com a tal. I penso que cal posar el focus en aquesta qüestió i assenyalar doncs, com a, a la maternitat doncs, bé condicionada per aquest sistema patriarcal i també per un sistema capitalista on tot acaba supeditant-se al, al, al mercat. I, I crec que és important visibilitzar tot això perquè quan ens sentim culpables com a mares perquè no arribem a tot eh, pensem que no ho estem fent bé que, que ens hem equivocat entenguem que el problema no som nosaltres que el problema és un sistema que l'únic que fa és posar pals a les rodes i que aquest sistema és un sistema patriarcal i és un sistema capitalista, que està en contra de la cura, de la vida de la dependència i la vulnerabilitat humana i que i que aquesta maternitat ve travessada doncs per aquesta lògica patriarcal i capitalista, per també ve travessada per condicionants de classe social, per condicionants de raça, per condicionants d'edat, i per tant encara hi ha dones amb situacions més complicades social i econòmicament que ho tenen més difícil a l'hora de transitar la maternitat.
0: Parlàvem de cures també, perquè té... al final tot tot va parar al mateix lloc, no? Amb um... Cal replantejar, per tant, també les cures, ara deies això, no? alliberar-les de, del patriarcat. Quines creus que haurien de ser el, quins creus que haurien de ser els ítems o, o les qüestions que haurien d'estar sobre la taula ara mateix en relació amb, amb, amb les cures i la maternitat?
1: Jo crec que, que quan hi ha molts temes que, que a poc a poc s'han anat visibilitzant, que van guanyant més pes a nivell públic, cada cop es parla més de la violència obstètrica, per exemple que és la violència que es dona en l'atenció sanitària al parc per part dels professionals sanitaris quan atenen a, a, el naixement de les criatures i que en aquestes pràctiques causen un dany físic o emocional en, en la dona. Eh, cada cop es parla més de la necessitat d'augmentar els permisos de, de maternitat. Avui tan sols a 16 setmanes... Eh, aquí a casa nostra, que són incompatibles penso ja amb la recuperació després del part en la criança sí, no no? que una criatura en quatre mesos l'hagis de deixar una llar d'infants em sembla una barbaritat sí. i està molt bé que el permís dels pares hagi augmentat en els darrers anys un 500% crec Uh, assimilant-se a les 16 setmanes de la mare, però clar és que el de les dones des de fa més de 30 anys no s'ha mogut ni una coma de les 16 setmanes, llavors també hauria d'augmentar. Aleshores, em refereixo que hi ha molts temes mm. que cada cop s'estan posant més en l'agenda, però mi, jo, però jo crec que moltes vegades part de les reticències per incloure més d'aquests temes en l'agenda política i pública, per part dels feminismes de les esquerres, té a veure en que mm, implica donar valor i visibilitat allò biològic en la maternitat. I això incomoda molt perquè la biologia és el que ha utilitzat el patriarcat per imposar-nos el mandat de ser mares a les dones. I, i valorar, per exemple, que, que les dones tinguem més setmanes de permís de maternitat doncs té a veure amb reconèixer aquest caràcter biològic de la maternitat. I està clar que la maternitat va més enllà de, del que és biològic, òbviament, no hi ha mares de primera i de segona per fet de ser mares biològiques o no però la biologia també és important en la maternitat més enllà dels elements culturals
0: De fet, és, potser és un, un dels debats que hi ha actualment dins dels feminismes no? perquè hi ha com uns determinats sectors que consideren que aquesta criança més de vincle, no? natural el consideren que és una regressió és... No? Després de tot el que havien aconseguit a les nostres ante ara tornem a volem tornar una mica a tancar-nos a la llar, fan aquesta, aquesta crítica. fins i tot fan servir conceptes com essenciallistes? No? Mm -hmm. Diuen que de fet escoltant-les, home et fan, et fan considerar coses, no? perquè el que diuen té, té una base, diguéssim no et fan, et fan pensar ostres, o estic fent bé o, no o, o realment, estem fent passos enrere llavors ara mateix una mica el, el debat és
1: aquest entre dins els feminismes mm -hmm. sí és, és un dels, és un de, dels debats que, que s'han donat jo crec que que d'una banda eh, està clar que quan parlem defensem de la maternitat no es pot caure en una lògica i essencialitzadora de la maternitat o idealitzant la maternitat i a vegades sí cau i a sí cau, i crec que, que, que no es tracta d'això per mi es tracta de, de reivindicar el valor de la maternitat eh, en termes socials, en termes polítics en termes econòmics com una experiència que tenim dret a transitar si així ho, ho desitgem Um, però sense idealitzar aquesta experiència. És a dir, una dona no és més dona pel fet de ser mare que no ser. Una dona. Una mare no és més mare pel fet de ser mare biològica que no. Una mare no és més mare per el fet d'haver parit els seus fills vaginalment o allatar-los que una que ha parit per cesària i li dona el biberó. Llavors, crec que és important uh, reivindicar els drets de les mares, reivindicar la maternitat i l'experiència materna sense caure en idealitzacions però el que tampoc podem fer és rebutjar aquesta experiència materna o rebutjar allò biològic. I crec que venim d'una tradició des dels feminismes, com abans comentàvem, que com que el mandat de la maternitat ha estat tan brutal, doncs crec que en part s'ha caigut en rebutjar tot allò que significa l'aspecte biològic de la maternitat, perquè, com abans deia, és el que ha utilitzat el patriarcat per imposar-nos aquest, aquest mandat. I crec que la maternitat, en definitiva, és biologia i és cultura, i que cal valorar eh, la capacitat biològica d'una dona per gestar, per parir, per alletar, sense idealitzar-ho. Però dir, si tu vols parir, has de poder parir. Si tu vols quedar embrassada, també. Si tu vols alletar, també. I això socialment s'ha de poder acompanyar. I vivim en un sistema econòmic, productivista, capitalista, que dona l'esquena, precisament, el caràcter biològic de la maternitat i els temps de la maternitat perquè són temps contraris a una lògica productivista. Un part natural el que necessita és temps, és respecte, és confiança, és el contrari d'una lògica capitalista aplicada al part, on el part ha de ser ràpid, eh, ha, de ser, eh, ha de donar un benefici econòmic no? d'aquí cessària, que és més cari per tant les em, asseguradores i els hospitals privats hi guanyen més diners en definitiva, allò biològic també en, en la maternitat trenca amb, amb, amb la mirada capitalista i productivista i crec que això cal tenir-ho en compte sense idealitzar-ho, però dir és, és així, quan parlem de lletar doncs si tu lletes a la teva criatura això et dona una autonomia en relació al teu cos a l'hora de tu utilitzar el teu cos per, donar de, per alimentar el teu, el teu nadó que és el millor l'electància materna, no perquè dependrà de cada dona, i hi haurà dones que per elles l'electància materna no serà una opció i per tant no serà el millor per la criatura ni per la mare. Però a alletar el nadó sí que permet una autonomia en relació al cos de, de la dona. Aleshores jo crec que cal mirar la maternitat des d'aquí, reivindicant els drets de les mares, reivindicant el valor d'aquesta pràctica a nivell social, econòmic, però sense idealitzar-la.
0: A vegades, quan, quan sents alguns d'aquests discursos, no? venint des dels feminismes, que evidentment et toca, et toca més de prop, pot semblar que hi ha com poca sororitat, diguéssim, però alhora, ara m'has fet pensar que, tot i això, que evidentment els, els debats tot, tot són benvinguts, no? um, tot i que pugui semblar això, alhora crec que jo mai havia vist tanta sororitat com, com des que sóc mare, no? Amb les, la, el vincle aquest que, que es crea entre, entre dones, entre mares, quan, quan ets mare és, és una cosa molt bonica i m'agradaria acabar amb aquest, amb, així com amb aquest missatge més, més positiu d'aquesta sororitat que hi ha, que hi ha entre, entre les dones o entre les, les persones
1: que, que tenen fills. Sí, sí, sí jo crec que... Clar, en la maternitat, constantment et sents moltes vegades jutjada i, i qüestionada per les decisions que prens. I ha vegades et jutjada i qüestionada per persones que no són mares o a vegades també per, per mares. Però jo crec que per sobre de tot i com tu bé dius el que preval també és la, és la sororitat. Jo també és l'experiència que, que he tingut quan he estat en grups després de parir, en grups d'acompanyament també a la lactància materna i crec que és aquesta sororitat aquesta solidaritat entre mares i entre dones, la que, cal, la que cal reivindicar, perquè al final facis el que facis com a mare et criticaran, perquè és un sistema eh, en el qual la, la dona i en aquest cas la mare està doncs, en el punt de mira, és a dir, està, està qüestionada i qüestionant si dones el pit, si dones el biberó, si fas collit, si no fas collit si tens la criatura i el nadó a casa, si el portes a a, un jardí, a una escoleta... Sempre qüestionaran. Llavors, davant d'això, el que cal és... Eh, suport mutu també entre mares i entendre que cada de mare fa el que pot amb les circumstàncies en les quals es troba i amb la motxilla personal que carrega i per tant no som ningú per jutjar eh, les opcions que pren una altra, una altra mare i crec que aquesta sororitat és important entre mares i també entre mares i no mares perquè moltes vegades es cau com en una confrontació entre mares i a vegades entre dones que tenen fills i aquelles que no en tenen mm. quan en realitat és molt difícil tenir criatures perquè això s'ajuda jutja constantment i se't dona un tracte sovint paternalista, tothom sap més del teu nadó que no pas tu, que ets la mare, se suposa no? i tothom en sap més que, que tu però si no ets mare, també constantment se qüestiona perquè no tens fills ets un egoista et quedarà sola, qui cuidarà de tu quan siguis gran, i també les dones sense fills tenen un, un qüestionament constant, i a vegades és una maternitat no desitjada, és a dir, no vull tenir fills i a vegades és una maternitat que no tens fills, una no maternitat per circumstàncies, és a dir que també pot ser molt difícil de transitar-la. Aleshores crec que cal aquesta sororitat entre mares i també aquesta sororitat entre mares i, i no mares crec que és important.
0: Doncs Esther Vivas ho deixem aquí. Moltes gràcies per, per haver vingut a aquest programa, a aquest podcast de, de VilaWeb.
1: on flaé. moltes gràcies Bel per l'invitació. A veure. Heu escoltat Ai Mare, el podcast de VilaWeb sobre maternitats. Conduït per Bel Saballa, amb Carles Garcia a la part tècnica i a les veus Carla González.